0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Frauen, wieder zu meiner nächsten Folge heute, zu meinem Podcast. Und heute ist bei mir zu Gast die Frau Eva Mathilde, besser gesagt Dr. Eva Mathilde Fuchs und sie ist Diplom-Chemikerin. Und war in dieser Branche also berufstätig bis 2016. Seit Februar 2018 arbeitet sie als selbstständig, als ganzheitliche Beraterin für Ernährung, Mentales und Bewegung und als Wechselberaterin. Und sie sagt, dass sie bringt die Wissenschaft und praktische Beratung zusammen. Ihre Motivation ist, es Menschen mit Informationen und in der Beratung zu unterstützen, damit sie gesund und fit bleiben. Impulse und Hilfe zu Selbsthilfe zu geben. Ihre persönliche Lebensgeschichte war voller Veränderungen in den letzten Jahren, die sie unter anderem in die berufliche Selbstständigkeit führte. Aus eigener Erfahrung mit den Wechseljahren Weiß sie, wie sich das anfühlt und was Frau für sich tun kann, damit sie leichter und mit Balance leben kann. Ja, und unser Thema ist heute Ernährung in den Wechseljahren. Ich freue mich und begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist, liebe Eva. Hallo. Hallo. Grüß dich liebe Susanna, ich freue mich ganz riesig, dass ich
1: heute bei dir sein darf und dass wir uns über das spannende Thema mit Ernährung und Wechseljahre unterhalten und ich grüße auch die lieben Frauen, die das dann
0: auch hören werden. Genau. Ja liebe Eva, was sind vielleicht Wechseljahre, vielleicht erklärst du das ganz kurz am Anfang.
1: Ja, die Wechseljahre sind ein einschneidendes äh, einschneidende Erlebnis eigentlich im Leben der Frau, so ähnlich wie die Pubertät. Man kann es auch vergleichen, weil sich äh, komplett der neue äh, Stoffwechsel und der Hormonstoffwechsel auch ändert in den Wechseljahren. Wie gesagt, mir gefällt das Wort Klimakterium, das man oft benutzt für die Wechseljahre auch nicht. Ich sage immer, es ist die zweite Pubertät mit einem Zwinkern im Auge, weil es einfach ja weil sich einfach sehr viel ändert. Und wir auch an einem Lebensweg stehen, an einer Kreuzung des Lebenswegs, um neue Entscheidungen zu treffen und uns auch neue Freiheiten für uns selber zu nehmen. Es ist ein Veränderungsprozess
0: genau Und äh, können Wechseljahre irgendwas also zu tun haben mit unserem Lebensstil, sage ich jetzt so. Weil wenn ich jetzt so an die Chinesen denke, also ich habe schon von vielen Frauen gehört, dass sie kaum Wechseljahre haben. Also im Vergleich zu uns, viele haben bei uns also sehr starke Beschwerden, also sage ich jetzt ganz so mit einem Wort. Ja, das hängt sicher mit unserem
1: westlichen Lebensstil zusammen, weil wir haben hier verschiedene Faktoren, die uns sehr beeinflussen. Das ist zum Beispiel auch der Stress oder wie wir mit dem Stress umgehen. Das ist jetzt nicht nur unser eigener, sondern auch der von außen kommt. Dann ist es stressbedingt natürlich auch Kaffeekonsum, dann Zuckerkonsum, auch viele Frauen rauchen, oder trinken auch ähm, zu viel Alkohol. Und dieser Lebensstil, das kommt eigentlich alles aus dem Grund Stress. Dadurch, dass ich den Stress minimieren will, ähm, konsumiere ich halt andere Dinge, die mir auch nicht gut tun und die potenzieren sich dann wieder äh, und schütten dann noch mehr Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin aus. Und das hat ja zum, zur Folge... Ähm, <lacht> dass wir auch mehr Lust haben jetzt auf Süßes, mehr essen wollen. Und ähm, äh, das ist in den Wechseljahren so, dass das Gewicht halt dann auch, dass man halt zulegt, auch dadurch, auch durch den Stress, weil äh, der Stress, wie gesagt, äh, führt lang anhaltend zu körperlichen Problemen wie Magen-Darm oder auch Verspannungen und der Cortisolüberschuss beeinflusst auch negativ äh, unsere ganzen ähm, Organe und äh, die Stoffwechsel, äh, den Stoffwechsel.
0: Du äh, sprachst jetzt die ganze Zeit oder viel vom Stress. Warum ist der Stress so äh, ja, allgemein äh, nicht, nicht gut für uns, sage ich jetzt.
1: <lacht> ähm, ja, weil zum Beispiel das Cortisol und das Adrenalin eben das, das Übergewicht auch begünstigen. Das heißt, der Stress setzt unsere Glückshormone runter, wie das Serotonin, und je mehr Stress, umso mehr Lust haben wir auch, wie gesagt, auf Süßes auch. Ja, und das ist auch das Problem. Also man, wenn, wenn man den Stress versucht, Versucht oder man kann den Stress versuchen, mit anderen Methoden eben runterzubekommen, wie einen ausgeglichenen Lebensstil mit, äh, mit viel Sport, mit Meditation, mit äh, Achtsamkeitsübungen, mit Atemübungen zum Beispiel.
0: Und wie, also wie kann man mit der Ernährung jetzt, weil du bist ja Ernährungsspezialistin, sage ich jetzt, wie kann man mit mit der Ernährung jetzt die Wechseljahre also beeinflussen?
1: Ja, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja so, dass die Wechseljahre verschiedene Aspekte haben, dass eben die sich die Hormone generell im Körper äh, umstellen, beziehungsweise die Hormone werden ja nicht mehr so viel produziert. ja Und deswegen müssen sich die ganzen, Syn es müssen sich die ganzen Synapsen neu bilden. Und ähm, es ist so, dass es das, äh, generell Einfluss hat auf unsere Gelenke, Muskeln, Knochen, auf, das ha auf die Haut, die Haare, das Bindengewebe, äh, auf die Psyche, auf den Schlaf eben. Und wir bekommen Hitze, Hitzewallungen und äh, nehmen eben zu, weil sich einfach der Stoffwechsel so ändert, dass wir, äh, obwohl wir dieselbe Menge essen, weniger verbrauchen. Das hat auch was mit dem Alter zu tun, weil man ja ab 40 äh, weniger Energie braucht. Und das Wichtige ist halt, ähm, dass wir uns vollwertig ernähren und ähm, und ballaststoffreich und nicht diese leeren Kalorien zu uns nehmen, weil das Wichtigste, was wir beeinflussen können in den Wechseljahren, ist auch die Ernährung und die macht schon sehr viel aus, nicht nur mit dem Gewicht, sondern auch, wie gesagt, wir brauchen mehr Nährstoffe, wir brauchen auch noch dieselbe Energie, aber ähm, damit wir unser Wohlgefühl eben halten, Wohlfühlgewicht halten können und uns dann auch wohlfühlen, das ist es eben wichtig, dass wir das Richtige
0: zu uns nehmen. Genau. Ja, was empfiehlst du den Frauen jetzt, wenn sie zu dir also in die Beratung kommen? Also das ist folgendermaßen:
1: Die optimale Ernährung in den Wechseljahren ist eine leicht vegetarische Ernährung mit äh, basen Balance ernährung Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil äh, das ziemlich auch komplex ist ähm, mit der ganzen Geschichte. Ähm, mit der basischen Ernährung ist es halt sehr einfach, äh, unseren, unseren Körper äh, von der Übersäuerung äh, zu, die Übersäuerung zu reduzieren. Das heißt, weil der Stress erzeugt natürlich auch eine Übersäuerung im Körper. Und die Basen-Balance-Ernährung, die kennen viele von euch wahrscheinlich auch. Das heißt, wir verzichten auf sehr viel das heißt tierische Eiweiße und wir ernähren uns auch hauptsächlich pflanzlich. Also das ist im Prinzip so, dass wir äh, die, also wir essen hauptsächlich äh, basenbildende Lebensmittel. Basenbildende Lebensmittel sind also Kartoffeln, Gemüse, Salat, Obst, äh, Kräuter, Tees, Wasser, Gewürze. Äh, es ist nämlich so, dass äh, auch die Entzündungen, die im Körper entstehen, dass die auch der Stress auslösen kann, ja. Und diese basischen Lebensmittel können da dagegen wirken. Ähm, dazu muss man sagen, es hilft nicht nur, wenn man sich jetzt Basentabletten rein, reinwirft sozusagen, sondern ähm, es ist so, dass in jedem Organ des Körpers besteht ein Säure-Base-Gleichgewicht. Und das kann der Körper sehr gut abpuffern, normalerweise. Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt von außen Stress habe und entweder zu viel Cortisol ausgeschüttet wird oder ich esse zu viel Fleisch oder zu viel Industrieprodukte, ja, das ist ja auch, oder zu viel Zucker. Zuckerindustrieprodukte ähm, führen zur Übersäuerung und diese Übersäuerung ist halt für uns gar nicht gut, weil der Körper muss dann dagegen puffern und er zieht im Endeffekt, ähm, egal jetzt, er zieht es aus dem eigenen Körper, und wenn es ganz schlimm kommt, zieht er auch äh, diesen Puffer aus dem, die das Kalzium auch aus den Knochen. Da sind wir dann wieder bei der Osteoporose, aber das ist wieder ein anderes Thema, eine Baustelle. Aber bei der Säurebase ist es so, wir haben im Mund einen anderen Säurebasegehalt, wie jetzt im Magen, da ist es sehr sauer. Dann im, äh, im Darm wird es wieder zur so Mittelsauer. Aber das kann der Körper wunderbar regulieren. Nur wenn wir ihm mit, mit Säure überfrachten, dann kann er das nicht mehr äh, ausgleichen. Und die säurebildenden Lebensmittel sind eigentlich alle Lebensmittel, die Proteine enthalten, also Aminosäuren. Das heißt Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Eier, Milch, auch Milchprodukte und äh, Brot, Getreide, Reis, Zucker und Alkohol. Und äh, es ist so eine Basen-Balance-Ernährung. Äh, man muss nicht auf äh, das Fleisch oder auf die anderen Lebensmittel verzichten. Man muss nur das Verhältnis richtig setzen. Und das ist nämlich das Wichtige. Äh, bei der basischen Ernährung ist es so, man sagt, äh, wenn man sich einen Teller vorstellt, ein Viertel des Tellers, 25 Prozent, sollten säurebildende Lebensmittel sein und der Rest basenbildende Lebensmittel. Das ist so der, der Wert, dass man das Ganze in der Balance hält. Man kann natürlich jetzt, wenn man zum Frühstück nur basische Produkte isst und mittags isst man jetzt mal 50 Prozent, dann gleicht sich das aus. Das Wichtige ist halt nur, dass man die säurebildenden Lebensmittel halt nicht, dass man davon halt nicht zu viel isst, weil es einfach dem Körper auch schadet. Und äh, beim Paradoxon jetzt mit dem Kalzium möchte ich nur kurz eingehen, weil ich habe gerade das Thema Osteoporose angesprochen. Man, man sagt ja eigentlich immer, ja eigentlich genau Milch und Milchprodukte würden äh, sehr viel Kalzium dem Körper zuführen. Das ist nur bedingt richtig, weil Milch und Milchprodukte sind ein Säurebildner. Das heißt, es ist wesentlich sinnvoller, wenn ich mein Kalzium mir ja aus grünem Gemüse hole, wie zum Beispiel Grünkohl, Brokkoli. Mango und Fenchel. Gerade Grünkohl ist, äh, hat sehr, sehr, sehr viel ähm, Calcium und ähm, sicher sind Milchprodukte, Milchsaure, vergorene Milchprodukte auch wichtig, aber es kommt immer auf die Menge drauf an. Ja, genau. Das ist das eine. Zur Säurebase Ernährung jetzt. <lacht> Es gibt natürlich auch noch einen Effekt, das ist ein gesunder Darm. Weil der gesunde Darm, der ist in allen Lebenslagen wichtig, aber in den Wechseljahren besonders. Und da sollten wir darauf achten, weil wir sind auch in der Zeit des Umbruchs, wenn sich im Körper einiges neu justieren muss, sind wir auch empfindlicher als normalerweise. Nicht nur in der seelischen Lage, also man kennt es ja, ich kenne es ja auch, dass man also ein dünneres Häutchen hat für die Nerven, aber es ist auch so, dass ein gesunder Darm sehr wichtig ist, um den, äh, um die Nährstoffe dann auch aufzunehmen. Ja? Wenn wir schon gutes Essen zu uns nehmen, dann soll das natürlich auch bis in die Zellen kommen und dafür brauchen wir eben äh, einen, einen gepflegten, gesunden Darm. Und äh, hier ist es wichtig, dass, äh, dass wir entsprechende Probiotika und Präbiotika, also die Mikroorganismen selber und auch das Futter für die äh, Mikroorganismen zu uns nehmen. Beim Darm ist es so, die Darmflora ist ja sehr äh, mittlerweile gut erforscht und in den letzten Jahren wird da immer wieder ähm, wir haben auch immer wieder neue Erkenntnisse äh, veröffentlicht. Zum Beispiel auch, dass wir eine hirn darm äh, eine hirn verbindung haben. Ähm, und dass auch unser Wohlfühl, unsere, unser Wohlfühlen auch äh, damit zusammenhängt, was wir im, wie sich der Darm wohlfühlt. Wenn wir da Entzündungen haben oder zu viel Fastfood essen, dann ähm, erzeugt es auch negative ähm, wir Signale im Hirn und kann auch zu Depressionen führen, gerade das Fastfood und der viele Zucker. Und der Zucker führt natürlich im Darm zu Entzündungen und die wollen wir da ja nicht haben. Weil genau. Also ist es wichtig, entsprechend ähm, die Darmflora aufzubauen und auch zu stärken. Bei der Darmflora muss man sich das so vorstellen, wie, ja, wie wenn man jetzt einen bunten Garten hätte und man will ja auch nicht nur eine Art von Blume haben, sondern man will eine, ein buntes Blumenfeld haben. Das heißt, man muss entsprechende verschiedene Samen säen, also die Mikroorganismen, und man muss sie auch entsprechend pflegen, also gießen. Das heißt, wenn ich ein Pflänzchen nicht gieße, dann verkümmert es, dann kann es ja auch nicht mehr blühen. So ist es mit den Darmbakterien auch, wenn ich nur, sagen wir mal, jetzt mich ungesund ernähre dann habe ich natürlich keine Mikroorganismen, die jetzt, wenn ich mich gesund ernähre, dann das verdauen können. Das heißt, ich muss schon schauen, dass ich mich gleichmäßig auch ernähre und regelmäßig die Darmbakterien füttere. Also was gut ist, sind fermentierte Lebensmittel hier. Fermentierte Lebensmittel sind milchsauer sauer vergorene Lebensmittel. Das bekannteste davon ist natürlich das rohe Sauerkraut. Genau. Das heißt jetzt, ich kann natürlich nicht jeden Tag groß Sauerkraut essen. Da gibt es noch viele andere Sachen, die man zu sich nehmen kann, wie zum Beispiel fermentierte Gemüsesäfte, die es in einer großen Rohkostqualität auch in den Biomärkten zu kaufen gibt. Dann fermentiertes Gemüse an sich. Da empfehle ich, wenn man Lust hat, es gibt sehr gute Anregungen und Anleitungen äh, im Internet und auf YouTube, selber mal das auszuprobieren und Gemüse, also Karotten, äh, Kraut, alles, man kann sämtliches Gemüse fermentieren, sich selber auch damit mal zu beschäftigen und aber selber zu fermentieren. Weil wichtig ist, dass man regelmäßig eben fermentiertes Gemüse dann zu sich nimmt, möglichst täglich. Oder man nimmt es eben in Säften. Was natürlich geht, jetzt bin ich wieder bei den Milchprodukten, ist natürlich Naturjoghurt. Da ist sehr viel drin an guten ähm, Mikroorganismen. Und ähm, Käfir. Dann äh, es gibt auch äh, bei den Milchprodukten äh, zum Beispiel eine Sauermilch ist auch vergoren. Aber es genügt normaler Naturjoghurt eben auch. Man braucht nicht das vom Marketing sehr hoch gelobte und in der Werbung <lacht> sehr oft gebrachte, die Milchprodukte nehmen, wo wahnsinnig viele Bakterien drin sind. Die sind in den normalen Bio oder auch in den normalen Naturjoghurt sind, sind, diese Mikroorganismen drin. Ja, also da, bei meistens sind bei diesen künstlichen ähm, Milchprodukten dann auch wieder irgendwelche Zucker mit drin, die man ja auch nicht brauchen. Was noch zur Darmgesundheit zu sagen ist, natürlich, jetzt haben wir erstmal die Mikroorganismen gehabt, wir brauchen das Futter für die Mikroorganismen und das sind die Ballaststoffe, die wir in sämtlichen Gemüsen haben. Also das ist an und für sich sehr einfach, dass man da entsprechend sich ballaststoffreich und mit viel grünem Gemüse ernährt ähm, dann ist es schon mal sehr gut. Was natürlich auch positiv wirkt, ist sowas wie Knoblauch, Ingwer. Viel Knoblauch, viel Ingwer essen. Ähm, dann Senföle, Meerrettich, also alles die, Naturprodukte, naturbelassene Produkte. Gut, bei den Senfen muss man aufpassen. Es gibt äh, Fertigsenfe, die haben viel Zucker und welche, die haben weniger Zucker. Da sollte man vielleicht drauf achten. Aber so die scharfen Senfe sind eigentlich auch nicht schlecht. Kann man auch mal aufs Brot zum Beispiel tun oder zum Käse essen, wenn man möchte. Also wenn der Darm gesund ist und wir haben, ähm, wir haben hier auch ein Basengleichgewicht drin im Darm, dann sind wir eigentlich gefeit vor sämtlichen Bakterien, Entzündungen und auch Pilzen. Das heißt, ich kann mit der Darmgesundheit auch sämtliche Pilze, die sonst im Körper uns während der Wechseljahre Probleme machen können, auch vorbeugen. Und deswegen ist mir das also sehr wichtig, dass, dass der, Darm, der Darm im Darm sitzt das Leben. Und wenn wir das aufnehmen können, was wir Gutes uns zubereiten und essen, dann ist es Wunderbar, dann sind wir schon mal auf der Seite, auf der richtigen Seite. Das ist sozusagen die Basis mein Darm.
0: Also wenn wir auf unseren Darm, sage ich jetzt aufpassen, alle Tipps verfolgen, die du uns jetzt mitgegeben hast auf dem Weg, dann werden sich die Beschwerden, also jetzt sage ich jetzt von Wechseljahren, also äh, reduzieren, mindern oder wie kann man das verstehen?
1: Äh, wenn, wenn der Darm gesund ist, ähm, dann kann man eben die
0: Nährstoffe gut
1: aufnehmen. Das heißt, man hat dann auch, äh, also wenn man basisch die Basenbalance einhält und den Darm gut pflegt, dann zeigt sich das auch äh, in der Haut. Ja? Man hat dann auch eine schönere Haut, man hat bessere Haare, Fingernägel und äh, auch die ganzen Schleimhäute äh, sind dann auch äh, in, besser in Schuss und das Bindegewebe natürlich und äh, wir können dadurch auch unser Ge Gewicht äh, in Griff kriegen, weil dadurch, dass wir äh, sozusagen dadurch, dass der Darm satt ist ähm, und wir weniger Zucker oder diese schnellen Zucker zu uns führen, ähm, regelt sich das auch äh, mit dem Gewicht. Also wenn man basenbalancemäßig lebt und drauf schaut dann ist das, geht es zwar langsam, aber man kommt dann langfristig in eine Ernährung rein, die wirklich optimal ist, um das Gewicht auch zu halten. Und man kriegt irgendwann auch das, das Gefühl der inneren Sättigung beziehungsweise das Hungerhormon stabilisiert sich und das Sättigungshormon, die, da, die auch zum Beispiel negativ durch die Stresshormone beeinflusst werden. Ja. Und zu dem... Zu dem Thema der Zucker möchte ich noch was, möchte ja noch näher darauf eingehen. Und zwar, es gibt diese schnellen Zucker, wie die, wie die, den normalen Haushaltszucker oder was, was halt so drin ist, in der Marmelade zum Beispiel. Da ist das Problem, dass die Zucker sehr schnell ins Blut schießen. Das heißt, ich kriege einen sehr schnellen Peak, einen Anstieg vom Insulin. Und dann fällt der Insulinpeak schnell wieder ab. Das heißt, dann wird aber im Körper sofort wieder das Hungerhormon äh, aktiviert, wenn, das Hunger, wenn dieser Insulinspiegel wieder fällt und wir kriegen sofort wieder Appetit oder Hunger auf wieder was Süßes. Und das ist nämlich die, genau die Krux, warum wir dann so gern so viel naschen. Und wichtig ist, dass dieser Insulinspiegel eben gleichmäßig äh, ansteigt und wieder abfällt. Und das können wir zum Beispiel mit Voll- wird Produkten erreichen wie Vollkornnudeln, Vollkornreis oder auch komplexe Kohlenhydrate wie, ähm, ähm, wie die ganzen Hülsenfrüchte. Also keine schnellen Zucker, also weiße Nudeln, äh, Breze und so weiter und so fort. Das wird, äh, darauf kriegen wir immer Hunger. Und das ist eben das Problem auch jetzt in den Wechseljahren. Dadurch kommt es auch dann wieder mit dem Stress. Dadurch muss ich essen, dann habe ich einen hohen Insulinspiegel. Dann trinke ich schnell Kaffee, dann steigt er wieder hoch. Also das ist ein Teufelskreis. Und da rauszukommen ist es schon wichtig, dass man darauf achtet, eben, dass man lang anhaltende Kohlenhydrate zu sich nimmt. Also diese Zucker. Das ist schon sehr wichtig. Oder auch zum Beispiel andere Bedenken. Oder zum Beispiel andere Beilagen wie Quinoa, Amaranth, also dass man da eben immer schön alles austauscht. Wichtig ist sind diese Vollwertprodukte, die wir essen. Genau, das ist das Thema Zucker. Und wenn ich mir, ich dann sozusagen mir den, den Isolinspiegel sozusagen stabil halte, umso weniger habe ich Schwankungen auch im Hunger. Und das kann, sich, das kann sich dann eben entsprechend so auswirken, dass wir nicht nur, ja, dass es uns rund um gut geht. Ja, das ist das Thema mit dem
0: Zucker, genau. Gibt es da also irgendwelche Ersatznahrungsmittel, sage ich jetzt, wenn man wirklich heiß Hunger hat auf. Schokolade oder wirklich auch Süßigkeiten, dass man also stillt, dieses Zuckergefühl sage ich jetzt. Äh,
1: bei akuten äh, Attacken, ja, also im Endeffekt ist es so, es gibt schon ein paar Tricks bei, bei Attacken, das ist zum Beispiel, wenn man ein Glas heißes Wasser trinkt. Oder man kann drei Mandeln essen. Das hilft auch. Oder man schnuppert an Vanille. Aromaöl. Das äh, wirkt dem ersten Impuls des Heißhungers entgegen. Was langfristig hilft, ist natürlich nur eine Nahrungsumstellung, eine Ernährungsumstellung. Weil äh, ansonsten äh, wie gesagt, die Impulse die vergehen auch, äh, wenn wenn man wie gesagt, äh, den den Darm in den Darm eben gesund füttern und auch die die Säurebase äh, Ernährung die Balance drin haben. Aber das dauert, wie gesagt, das kann bis zu drei Monaten dauern mit der Ernährungsumstellung, bis man dann auch äh, was natürlich ist, dass die Hitzewahlungen dadurch auch besser werden. Mhm. Weil das Problem auch mit den hitzewahlungen die viele Frauen kriegen, das ist also die innere Energie, die ja früher sozusagen in die, <lacht> in die Fruchtbarkeit gegangen ist, um äh, ja um den Zyklus und den Eisprung und diese Hitze muss jetzt irgendwie, diese Energie muss ja raus und diese Energie haben wir jetzt in Form von Hitzeballungen. Man kann das positiv auch sehen, dass man sagt, ja, ich habe jetzt mehr Energie und mehr Power und das transformiere ich jetzt in meine Projekte, die ich angehen will. Also wichtig ist, dass man diese Hitzeballungen ähm, positiv äh, sieht und nicht negativ und sie als freudig, als die Energie begreift, die man jetzt hat, um sie entsprechend äh, zu transformieren. Es ist natürlich so, dass die Hitzewallungen auch äh, ausgelöst werden durch zu viel Kaffee, äh, zu scharfes Essen wie Chili, äh, Alkohol ist ein großer Treiber der Hitzewallungen, kennt man vielleicht selber, wenn man mal, Sekt trinkt oder was, dass das sofort dass das warm wird. Das wird beim Wechseljahre verstärkt. Äh, hat es verstärkte Auswirkungen. Dann natürlich äh, Zigaretten und natürlich auch äh, auch die, das Fastfood die, die, und die schlechten Zucker. Also am meisten die Hitzeballungen, äh, man sollte halt nicht mehr zu scharf essen. Man sollte den Kaffee wirklich sehr, sehr reduzieren. Man kann natürlich auch auf basischen Kaffee umsteigen. Das wäre dann Lupinenkaffee, wenn man den Geschmack mag. Das kann ich empfehlen mit, wenn man mit Milch, anstatt Milch dann als einen ähm, Hafertrink nehmen. Lupinenkaffee mit Haferdrink wäre jetzt ein Ersatz, würde auch basisch sein. Und äh, man kann bei den Hitzeballungen, wie gesagt, das Chili weglassen. Beim Ingwer ist es so, der Ingwer, er kann Hitzeballungen auslösen, muss aber nicht. Weil der Ingwer hat natürlich für unseren ganzen Organismus super Effekte, wie zum Beispiel, er kann den Stoffwechsel beschleunigen, das wir brauchen, um auch abzunehmen. Und der Ingwer ist reinigend, ist antibakteriell, anti, eigentlich anti-alles. Und er steigert eben, eben auch den Fettabbau. Also ich empfehle auch in der Früh äh, ein Glas ähm, heiß, ein Glas gekochten Ingwer-Tee zu trinken. Also ein Stück Ingwer, so ein Daumen, ein Stück großes ähm, klein schneiden, eine Tasse tun und mit heißem Wasser aufgießen. Und äh, das dann erstmal in der Früh trinken und auch über den Tag das Ganze nochmal ähm, wieder auffüllen. Also ich habe mal auch so ein Getränk, ich darf kurz. Also ich, der Ingwer reinigt den Körper und, äh, und ist eigentlich ein gutes Mittel auch gegen, gegen die Heißsummer-Attacken. Und bei manchen Frauen kann er zu Hitzewallungen führen, aber ich meine, es ist was anderes, wenn ich den rohen Ingwer jetzt in ein Gericht reinschneide, nicht koche sozusagen mit Chili in asiatischen scharfen Gericht habe, da wirkt dann natürlich eher jetzt mal... Äh, ja, zu, kann zu Hitzewallungen führen, aber wenn ich ihn jetzt in der, in der Teetasse habe, in geringeren Dosen, dann wirkt er eigentlich sehr positiv. Genau. Ja, das zum Ingwer.
0: Was hast du denn noch für eine Frage? Ja, mir kam jetzt die gerade eine Frage. Also, gibt es da äh, irgendwelche Lebensmittel auch, die unser Hormonsystem also in den Wechseljahren beeinflussen? Ähm,
1: du sprichst jetzt auf die Phytoöstrogene an, oder? Oder allgemein? Ja, allgemein. Allgemein. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, für die Wechseljahre ist es einfach gut, sich abwechslungsreich zu ernähren. Bei den Phytoöstrogenen ist es so, es gibt Lebensmittel, die, ähm, da spricht man eben, dass die eine Wirkung haben. Das heißt, dass sie ähm, sozusagen naturidentische Hormonstoffe in uns haben, die uns beeinflussen können. Es ist so, dass diese Stoffe, wenn wir uns zum Beispiel im Leinsamen, äh, dass wir, wenn wir eine normale Portion davon nehmen, im Müsli oder so, das äh, eigentlich nur einen positive, positiven Effekt hat, aber nicht aufgrund der Phytoöstrogene, sondern eigentlich, weil es leider leinsamen Omega-3-Fettsäuren hat und allgemein ein sehr gesundes Lebensmittel für uns ist. Äh, die Dosierung der Phytoöstrogene ist so, man kann sie nicht überdosieren, äh, wenn man sich normal ernährt. Man, wenn man zusätzlich äh, bestimmte ja Tabletten sozusagen oder Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, die ist diese Stoffe enthalten, können Wechselwirkungen auftreten. Ich würde das aber immer, wenn man zusätzlich was nimmt, mit einem Heilpraktiker oder mit einem Arzt auf jeden Fall abklären, weil das, weil das doch dann ein künstlicher Eingriff ins System ist. Was äh, für uns Frauen gut ist, ist einfach die, die basische Ernährung. Viel pflanzlich, also ähm, vollwertig pflanzlich. Und, äh, und was wichtig ist, sind auch die Omega-3-Fettsäuren, die wir brauchen. Die brauchen wir ja sowieso, aber die brauchen wir halt jetzt noch mehr. Und ähm, da würde ich sagen, ist es ist halt wichtig, wenn wir die uns pflanzlich zuführen das heißt, gute Öle, äh, am meisten hat das Leinöl und noch mehr hat das Leindotteröl. Das ist dann äh, sozusagen so der Goldstandard, aber da kann, das kann man zusätzlich noch dazu sozusagen nehmen. Ähm, aber das Leinöl, andere Öle wie zum Beispiel auch Olivenöle, äh, Walnussöl, die haben sehr viel Omega-3-Fettsäuren, die gut sind für Haut, Hirn, Herz, Verdauung. ja. Und äh, man darf aber nicht vergessen, wenn man zum Beispiel jetzt ein Sonnenblumenöl nimmt, das weniger Omega-3-Fettsäuren hat, ähm, das hat aber dafür viel Vitamin E. Also mein Rat ist, mischt mischt die Öle. Äh, nehmt nicht immer nur eins, weil es Leinöl schmeckt auch sehr ähm, kräftig. Ihr könnt zurück über den Salat zwei Öle tun: Olivenöl und Leitöl. Oder Olivenöl und Walnussöl. Also mit der Mischung macht man sich das milder. Was wichtig ist, dass man das, diese wertvollen Omega-3-Fettsäurenhaltigen Öle nicht kocht. Also man kann ein Olivenöl nehmen, das, man zum, äh, das speziell fürs Kochen, also ich meine, jetzt richtig kochen, braten, gibt es im Bioladen, steht drauf, hoch erhitbar. Es gibt natürlich auch normale Olivenöle, die man leicht, zum Beispiel wenn man so Zucchini leicht in der Pfanne andünstet, da kann man die normalen nehmen, aber ich empfehle halt eher, wenn wir die Gemüse dann fertig haben, egal ob Pfanne oder gegart oder gekocht, dass wir, dass wir dann danach einen Tee- bis Esslöffel von gutem Öl drüber tun. Weil dann sind die ganzen guten Nährstoffe, die drin sind, noch im Öl enthalten und äh, sind, nicht, eh nicht, sind nicht kaputt gegangen. Das ist zum Beispiel was, was auch äh, generell ein Tipp ist für äh, genau für die ja, spezielle Lebensmittel äh, also die guten Öle, also Zucker aufpassen vermehrt Hülsenfrüchte essen, genau wenig Fleisch. Und bei den Omega-3-Fettsäuren ist es so, dass ich, es wird ja oft empfohlen in der Regel, dass man Fisch essen soll. Ja, der Fisch, das ist ein spezielles Thema. Der Fisch, den wir zum Beispiel jetzt im Supermarkt bekommen, äh, auch wenn er zertifiziert ist und ist aus irgendwelchen Weltmeeren, äh, hat mit Sicherheit Schadstoffe, hat Schwermetalle drin und auch Mikroplastik. Wenn ich jetzt einen äh, Fisch aus einer Aquakultur nehme, ähm, in der Aquakultur werden die Fische wie in der normalen äh, Tier-, Massentierhaltung auch so gehalten und äh, auch die Aquakulturen jetzt vom Lachs, ja, wie in Norwegen, ähm, da werden die Fische nicht mehr mit Omega-3-Fettsäuren gefüttert. Die haben da keine omega 3 fettsäuren mehr, sondern die kriegen Sojafutter oder Fischabfälle und das Sojafutter kommt meistens aus irgendwelchen Plantagen von Südamerika. Gibt es auch genügend Fernsehberichte darüber. Das heißt, ich, wenn ich einen Aquakultur-Lachs kaufe, äh, tue ich mir im Endeffekt nichts Gutes. Das heißt, ich empfehle hier, entweder wirklich, wenn es mal ein Lachs sein muss, einen Wildlachs, einen zertifizierten Wildlachs zu kaufen, einmal im Jahr vielleicht. Aber ansonsten ist es sinnvoll, auf die heimischen Fische zurückzugreifen und diese auch ähm, dort zu kaufen, wo man sozusagen Vertrauen hat zum Fischhändler oder wo man weiß wirklich, wo die Fische herkommen. Also was geht, sind ist Forelle, Saibling? also unsere heimischen Fische, die wir bekommen und danach fragen, wie werden die Fische gefüttert. Weil, man weiß es ja nicht. Und was jetzt im Kommen ist und was ich sehr gut finde, das ist der Karpfen. Der Karpfen ist noch kein Zuchtfisch und äh, der Karpfen wird auch in den nächsten Jahren äh, populär werden. Und ich halte das für sehr vernünftig, weil das noch ein sehr gesunder äh, Fisch ist, den wir hier regional auch essen können. Und wir können auch dadurch eben, wenn wir Fisch mögen, ab und zu mal da unsere, unseren Gehalt auch ein bisschen abdecken.
0: Ja, liebe Eva, wir haben schon so viele Tipps, so viele Anregungen von dir erhalten. Also, Gibt es noch irgendetwas, das wir jetzt nicht angesprochen haben, das ich vergessen habe zu fragen oder mir nicht eingefallen ist, weil ich keine Expertin auf diesem Gebiet bin?
1: Ja, ich habe noch ein Thema und zwar ist es die Antioxidantien. Das heißt die Anti-Aging-Ernährung. Und zwar bei der Anti-Aging-Ernährung ist es so, da können wir natürlich ins Volle greifen, weil wir weil es Lebensmittel eben gibt, die entzündungshemmend sind und die generell unserem Körper jetzt in, dem, äh, in den Wechseljahren auch besonders gut tun. Und bei den entzündungshemmenden Lebensmitteln sind äh, oben als erstes die Omega-3-Fettsäuren. Haben wir ja gerade besprochen. Die müssen wir also wirklich viel von uns nehmen, weil die sind einfach äh, für uns komplett gut. Die sind zum Beispiel auch in Grünkohl, Spinat, also die Antioxidantien sind in den grünen Gemüsen vor allem enthalten. Und was natürlich auch super ist, was den oxidativen Stress im Körper kontrolliert und auch gegen chronische Entzündungen wirkt, sind die ganzen Kohlarten. Weißkohl, Grünkohl, Rotkohl, Rosenkohl, auch Rote Beete. Das sind jetzt also diese Wintergemüse, die stärken auch das Immunsystem, ganz abgesehen davon, was ja auch gut ist. Dann entzündende, in anti-entzündende Lebensmittel sind noch ähm, äh, fermentierte Lebensmittel, basische Lebensmittel wirken da noch ein und was auch super ist, wir haben zwar jetzt Winter, aber das sind die ganzen Beeren. Äh, also die, die Johannisbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, ähm, rauf und runter. Was ich jetzt im Winter empfehle, sind auf Bio-Tiefkühlbeeren aus Deutschland zurückzugreifen. Weil die wurden wirklich im Sommer dann geerntet. Es macht jetzt keinen Sinn, Heidelbeeren aus Chile zu kaufen. Weil da haben wir dann erstmal den CO2-Abdruck und zweitens mal... Mh, ist eher abzuraten davon. Also lieber im Winter auch ins Müsli, Tiefkühlbeeren rein, die haben wesentlich mehr äh, frische Vitamine und Antioxidantien als, als was man jetzt so kriegt auf dem Markt. Genau. Dann natürlich Granatapfel, den gibt es jetzt im Winter. Die Granatapfelbärchen äh, sind sozusagen ganz, ganz tolle Schmuckstücke, schauen ja gut aus, einfach über den Salat streuen. Das kann ich empfehlen. Dann natürlich, äh, ja, die Avocado, die hat Omega-3-Fettsäuren, hat aber jetzt, man muss halt schauen, wo es herkommt und die auch nicht jeden Tag essen. Ja. Ähm, dann Gewürze und Kräuter natürlich, wie Ingwer, Kurkuma zum Beispiel. Kurkuma ist wichtig, Knoblauch, Chili, äh, ja, wenn man verträgt, Pfeffer, Kreuzkümmel. Äh, die ganzen guten Gewürze, die auch ähm, sozusagen äh, aus dem Orient kommen. Oder ähm, die sind unheimlich gut. Was auch gut ist, ist Thymian, wie gesagt, Petersilie ist antioxidativ. Zimt. Zimt ist sehr wichtig, Zimt immer ins Müsli streuen. Das kann ich empfehlen. Dann äh, Salbei im Sommer und äh, wie gesagt, Kurkuma, Pfeffer. Pfeffer geht schon, auch mit den Hitzewallungen in geringen Dosen. Genau, das sind alles entzündungshemmende Lebensmittel, die äh, uns auch helfen, äh, die unserem Körper einfach auch helfen, äh, in, dieser, in diesen Wechseljahren den, ähm, ja, uns gesund zu erhalten. Was auch wichtig ist, ist natürlich Trinken. ja, Tränke haben wir angesprochen, das ist, äh, was ich empfehle, sind natürlich Tees, basische Tees, Kräutertees, rauf runter oder auch im Sommer dann Wasser mit frischen Bieren drin oder Minze oder auch mal einen geschnittenen Apfel, eine geschnittenen Melone ins Wasser, wenn das Wasser zu, sozusagen zu fad schmeckt, aber äh, keine Kohlensäure. Also Kohlensäure bläht nicht nur, sondern wirkt äh, auch, ist ja eine Säure, Kohlensäure wirkt sich auch negativ auf äh, das Gleichgewicht wieder aus. Wie gesagt, am besten lauwarmes Wasser. Was auch gut tut, ist auch mal ein abgekochtes lauwarmes Wasser. Einfach ein bisschen, wir hier in München müssen wir ab und zu mal ein bisschen den Kalk rausnehmen, aber kann man durch ein bisschen kochen, dann schmeckt das Wasser milder, aber auch viele, viele Tees, genau. Das ist also sehr wichtig. Genau. Ja, was es noch gibt, äh, noch zum Schluss, was meine Erfahrung auch zeigt und die Erfahrung mit anderen Frauen, ist jetzt mal die Zubereitung der Mahlzeiten. Und zwar, es heißt ja in der Regel, ja, Rohkost ist super und äh, ist genial und hilft gegen alles. Ähm, also ich habe festgestellt und auch mit den Frauen, die mit denen ich gesprochen habe und die auch bei mir in der Beratung sind, es wird generell leicht gekocht, gegart, warm und schonend zubereitende Mahlzeit wesentlich besser vertragen im Magen-Darm-System. Als wie grüne, rohe Smoothies auf nüchternen Magen. Das mag der Magen nicht so gerne. Also es gibt Rohköstlerinnen, die das vertragen, auch im Wechsel. Aber in der Regel ist es so, dass auch durch die Umstellung auch unser Magen-Darm-System ein bisschen nicht mehr geschwächt, aber dass wir ein bisschen darauf aufpassen müssen, dass wir unsere Energie bei uns behalten und es sinnvoller ist, dass man eben die die Mahlzeiten, die auch besser vom Verdauungssystem vertragen werden, wenn man sie äh, also gar leicht ankocht, blanchiert. Und warm ist. Also ein warmes Müsli in der Früh ist auf jeden Fall gut. Und abends keinen kalten Salat. In der kalten ist Jahreszeit auch nicht. Kalte Salate mittags, okay, als Beilage. Aber ansonsten einfach mal schauen, was der Bauch sagt. Intuition ist da das Beste, was ich empfehlen kann. Und ähm, am Schluss ist es so, möchte ich vielleicht nur sagen, ähm, äh, Sie Ihr dürft eigentlich alles essen, auch mal Schokolade und sonst was, weil man soll sich aber was Gutes tun, aber es kommt immer auf die Dosis drauf an. Ich kann schon mal im Sommer mal Eis genießen, mal Kuchen essen oder so. Das ist absolut gut, auch für die Psyche, solange ich die Dosis, äh, solange ich auf die Dosis achte. Wie heißt es in der Chemie und auch allgemein, die Dosis macht das Gift.
0: Das gilt auch in der Ernährung. Ja, liebe Eva, wunderbar. Also es, so viele Tipps haben wir jetzt wirklich. Wenn wir die alle befolgen, also was du uns mitgeteilt hast, dann werden wir wirklich gesund durch die Wechseljahre durchkommen. Ja, liebe Eva, wenn eine Frau sagt, jetzt braucht sie eine Beratung bei dir oder will sich noch mehr beraten, wie kann man dich erreichen? Ja, mich kann man erreichen über meine
1: Homepage. Die heißt äh, www.beratungsfuchs-münchen mit
0: UE-muenchen.de.
1: Ähm, ich bin auch zu finden auf Xing. Äh, man findet mich auch auf LinkedIn und auf Facebook. Ähm, äh, auf Facebook unter Beratungsfuchs. Auf Instagram bin ich auch unter Beratungsfuchs. Also, wenn man Beratungsfuchs München bei Google eingibt, dann komme ich. Sofort meistens. Ich berate derzeit äh, online. Also, wir können ihn gerne zumachen. Und es ist ja, ähm, genau. Und meine Telefonnummer steht dann auch auf meiner Homepage. Genau. Dort habe ich aber auch einen Blog allgemein zur Ernährung. Wenn wenn das jemanden interessiert, können wir da gerne auch noch weitere Themen
0: nachlesen. Wunderbar. Ich bedanke mich von ganzem Herzen also bei dir für ein so tolles Gespräch. Also über die Wechseljahren und Ernährung. Also es war sehr spannend, sehr informativ und wunderbar. Danke von ganzem Herzen. Ich wünsche dir noch alles Liebe und Gute für deine weitere Zukunft. Ja, danke schön. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Mach's gut, liebe Eva. Danke. Ja, tschüss. Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Se Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald.